0: Benet, ¿estás para romper el hielo? Estoy para lo que quieras. Gracias por recibirnos en, en Madrid. Y ya te voy a preguntar cuál es mejor, si el freestyle argentino o el freestyle español. Te voy a poner un poquito en apuro. Pero hace un tiempo le hice una entrevista acá en Cajanegra de Toque y hablabas de las diferencias entre la FMS España y la FMS Argentina. Sí. Y hablaba de la frialdad por ahí o lo deportivo de la FMS España y del show de la FMS Argentina. ¿Coincidís en, ese, en esa mirada? Sí, bastante, la verdad, bastante. O sea, a mí,
1: respondiéndote a las dos como conjuntamente, eh, si nos referimos al freestyle como lo que es la escena, es decir, las FMS, es un poco las figuras reconocidas del freestyle, eh, creo que son muy distintos. Creo que España, justo en lo que es batallas, el nivel competitivo, el desarrollo del ingenio, no un poco la ejecutación de los formatos más en base al ingenio, a las referencias, creo que España está un paso por encima de creo que el resto de ligas. Pero sí creo que en Argentina, por ejemplo, hay más variedad de estilos. Eh, es más ese show, como dices tú, pero muy ligado a la música, o sea, a mí particularmente de lo que es la escena en cuanto a las ligas, la que más me gusta es la Argentina, ¿sabes? A mí es donde más me gustaría participar, no por nivel, no te estoy diciendo que sean mejores, sino que comparto más un poco las raíces o la filosofía que tienen a la hora de ejecutar el freestyle los competidores de élite de allí de Argentina que los de aquí de España, que les considero buenísimos, pero... Eh, no, no es el estilo que yo comparto, para que me entiendas. Y no digo que sea ni mejor ni peor, pero yo soy más afín un poco a la filosofía del freestyle que, que hay en Argentina que la que hay aquí a lo que es nivel competitivo de élite.
0: Un viaje, un viaje, una vida, una vida. un recorrido, una reconstrucción. Caja negra, caja negra. Todo queda registrado, Todo queda registrado. en la memoria. Bueno, te podemos nacionalizar, si querés, digo.
1: Bueno, una doble nacionalidad ahí podría estar bien, hombre.
0: No, porque también lo digo, y es, y es importante que lo diga alguien como vos, que siempre la mirada está a ver qué piensan en Europa sobre nosotros y que vos, siendo un europeo, digas, me gusta la Argentina, eh, es valioso para, sobre todo para todos los chicos que están mirando y, y pueden creer que, que en su país hay algo que, que, que mira al sí, resto. Sí, no, desde ¿no?
1: luego, por supuesto. O sea, yo creo que tienen que estar muy orgullosos de, de la escena de allí, de cómo ha crecido allí, de cómo ha sido. Y yo creo que, de hecho, es una suerte que se pueda convivir de esa forma donde haya cosas tan distintas, pero que conviven dentro de una misma disciplina y con admiración mutua,
0: yo creo. Voy a volver ahí sobre detalles de todo lo que venimos hablando, pero quiero ir a tu historia personal porque me parece muy rica, sobre todo del hogar que venís. Tus padres son músicos. Sí, eso es. ¿Qué, ¿Qué hacían? ¿Qué tocaban? ¿Qué instrumentos? Eh,
1: bueno, mi padre es flautista, flauta de pico, no travesera, y mi madre es flautista y pianista, ambas. Entonces, mi padre ha sido profesor de conservatorio, pero siempre ha tenido un grupo de música barroca, en este caso. Y mi madre lo mismo, ejerce como profesora, y. Tocaba con el grupo, tocaban con el grupo y, y se ha ido moviendo mi padre, sobre todo porque es más mayor, lleva más años girando, pues con el, con el grupo, dando conciertos y a la vez pues eh, siendo profesor.
0: Te pido dos recuerdos, uno de niño, con la música sonando en tu casa por tus padres mm. y otro también, pero yendo a lugares con tus padres, acompañándolos, digamos, ¿qué lugares sí. recordás?
1: Pues, hombre, recuerdo mucho, la verdad, o sea, de en casa escucharlo, pues, por ejemplo, o sea, el grupo de mis padres ha ensayado en mi casa casi siempre, cuando ensayaban, es el, el lugar como de ensayo que tenían, y pues de que haya ensayo por la mañana, y yo desde mi habitación, despertarme escuchando cómo estaba ensayando el grupo, ¿sabes? Y de ese, pues muchísimas, porque en mi casa música, pues ha, ha habido siempre. ¿Y porque... qué ¿Quién se ensayaban? Música barroca, depende de, del programa, a veces es dúo de flautas, a veces es con, con clave, violonchelo barroco, Entonces con, incluso con cantantes, ¿sabes? Entonces, un poco de todo, la verdad, pero sobre todo, pues eso, música
0: barroca, sonando. ¿Y a qué lugares os acompañaste? ¿Recordás alguno? A muchísimos, a
1: muchísimos, la verdad que, bueno, a nivel, digamos, más local, lo que es España... Madrid en concreto y también pues eso, alrededores hemos ido a muchísimos conciertos, mis hermanos y yo, con ellos, siempre nos han acompañado, de hecho yo de pequeño iba a los conciertos y cuando me preguntaban, yo de esto sí que no me acuerdo porque yo aprendí a hablar muy pronto y tenía tres años así y decía, no, yo a los conciertos no, no puedo ir porque hablo mucho, <risa> entonces no, no puedes hablar en un concierto, obviamente. Y la verdad que por suerte a muchos sitios, incluso cuando la situación económica lo ha permitido, porque la música es algo inestable, hay meses que muy bien, hay meses que no tan bien. Eh, por ejemplo, cuando cumplí 12 años fui a Perú con ellos a verles a un concierto y digamos que ellos sacrificaron el beneficio que podían obtener de esa gira en que nosotros pudiésemos ir con ellos a Perú y conocer un poco lo que había por allí. O sea que gracias a la música y a mis padres he, he viajado mucho también.
0: ¿Y qué recuerdo tenés de ese viaje? ¿Tenés algún recuerdo que te haya quedado? ¿Alguna foto de Perú?
1: Hombre, sí, muchas. En Machu Picchu, por ejemplo. Yo soy una persona que el calor no le sienta muy bien, ¿entiendes? Me, pff, lo paso muy mal con el calor y hacía un calor en Machu Picchu y ya después de las tres horas o cuatro que estuvimos ahí viendo todos los edificios, nos quedaba uno por ver, que había que subir como 300 escaleras. Y yo les dije, bueno, yo este no lo voy a ver porque son todos iguales, ya los he visto, muy bonito, pero si lo subís vosotros y yo me senté ahí en una piedra. y Eso como anécdota graciosa, pero bueno, por ejemplo, Cuzco me gustó mucho y bajar del Machu Picchu andando es una experiencia bonita y que recomiendo. De hecho, si alguien va al Machu Picchu, que no suba ni baje en bus y que lo haga andando, que merece la pena.
0: Eh, cuando decís que hablabas mucho, eh, ¿eras muy hablador? Eran, ¿Te tenían que parar un poco?
1: Eh, sí, o sea, bueno, tampoco es que en los conciertos me pusiese a hablar como un loco ni nada, porque sí sabía entender dónde estaba y tal, pero sí que es verdad que hablaba. Y desde muy pequeño aprendí a hablar antes que andar, ¿sabes? Y Literalmente, y siempre he tenido como mucha chispa para eso, mucha espontaneidad, no sé, empecé a hablar muy pronto, la verdad.
0: Cuando decís que eh, la música tiene estos vaivenes, ¿no? De a veces hay dinero o a veces no hay. Eh, cuando no hubo, ¿qué, ¿qué hubo que sacrificar, por ejemplo, en tu hogar?
1: Bueno, yo puedo decir que he tenido la suerte de que nunca me ha faltado ni un plato de comida ni una cama, ¿sabes? Y eso es una suerte que no todo el mundo puede tener y sé que soy afortunado por ello. Entonces, digamos que nunca me he visto en una situación, gracias al esfuerzo de mis padres, de decir, está la cosa mal, mal de que no vamos a comer, ¿sabes lo que te quiero decir? Como la ha pasado a mucha gente y, y eso sí que es duro de verdad. Pero nada, ansios, sacrificios más de, pues oye, igual no te puedes ir de vacaciones, ¿entiendes? O, o cosas de ese tipo, hay que tener cuidado este mes, que vamos más apurados, no se puede gastar en tonterías, ¿entiendes? Pero por suerte lo que es la estabilidad de las necesidades básicas siempre la he tenido cubierta.
0: Ahora, cuando vos comparabas con tus otros amigos, compañeros de escuela y demás, que tenían padres, sí. no sé, abogados, eh, no sé, comerciantes, ¿cuál es la diferencia de tener padres músicos? ¿Cuál es lo bueno y lo malo de tener padres músicos?
1: Malo te podría decir que, que no veo nada porque, bueno, es decir, por supuesto si tu, tus padres son músicos y se dedican únicamente a dar conciertos, eso sí podría haber sido más un problema, ¿no? Y ahí sí que notarías más la brecha y la gran diferencia porque eh, realmente lo que le gusta a mi padre eh, es dar conciertos principalmente, a mi madre igual y, y es a lo que cualquier músico yo creo que se quiere dedicar cuando tiene una ambición por ahí, ¿sabes? Pero mi padre, pues, por suerte, al, al tener que compaginarlo, porque solo con los conciertos no da, eh, era profesor de conservatorio público. Entonces ahí tenía un sueldo de profesor que es lo que nos daba
0: la, la gran estabilidad. Eso también hizo que vos aprendieras a tocar un instrumento desde chico. ¿Qué instrumento empezaste a tocar y cómo fue?
1: Empecé con la flauta, como mi padre, ¿sabes? Porque como toca la flauta, eh, pues no sé qué edad tendría. Imagino que cuatro... Con cuatro años, eh, un alumno suyo, un alumno de mi padre, que le cogió a mi padre y le puso a darnos clase, a mis hermanos, a mí. Al principio era mi padre, eh, el que nos, nos enseñaba, incluso más pequeños de lo que te he contado, pero ya cuando fuimos creciendo, mi padre quería ponernos un profesor que no fuera él también, para que fuésemos aprendiendo lo que es la relación alumno-profesor, ¿entiendes? Que no es lo mismo que, que sea tu padre el que te está diciendo las cosas que tienes que hacer. Y estuve haciendo, pues no sé si son dos años de flauta con este profesor o así, y ya cuando tuve la edad para entrar en el conservatorio, me dijeron elige un instrumento. Escogí el violín y entré en el conservatorio. Un año antes de entrar en el conservatorio di clases particulares de violín y luego ya entré, porque no tenía la edad. ¿Y qué tocabas? pues lo que me mandasen al principio, cosas muy simples. O sea, bueno, a ver, obviamente, eh, normalmente la disciplina del instrumento, previamente a tocar las obras que, que vas a tocar, tienes que hacer, en, da igual el curso en el que estés, ¿eh? desde el nivel van básico, hasta la gente que ya está mucho más desarrollada, hay ciertos ejercicios que tienes que hacer, escalas, ejercicios de técnica, diferentes como ejercicios de calentamiento, que lo que hacen es mejorar la técnica que uno tiene con el instrumento, y luego ya, pasas a desarrollar las obras.
0: ¿Y qué obra te gustaba tocar?
1: A mí, Las Sardas de Monti, la
0: que más. En este momento están googleando muchos y poniendo... A esa, ver a qué sí, esa
1: es de las últimas que, que toqué, porque de las que más me gustaban, es una que disfrutaba bastante tocando.
0: Ahora, con tus hermanos, tenés dos hermanos, sí. arrancaron todos juntos con la música, vos seguiste con la música, ¿ellos qué hacen? Sé que uno está en Nueva York, por ejemplo. ¿no?
1: Sí, mi hermano es el que más lejos ha seguido con la música, él es un año mayor que yo, eh, yo lo dejé en quinto de profesional, que se llama el curso, o sea, cuando tenía que pasar a ese curso, y mi hermano terminó el conservatorio, digamos, eh, profesional, que se llama, que es para que tú me entiendas como la ESO y bachillerato, digamos, como ese ciclo, Pasó al superior, ha hecho los cuatro años de conservatorio superior y ahora está allí haciendo un máster con una beca bastante importante del Estado y todo por méritos propios. O sea que la verdad que mi hermano, el esfuerzo que le ha echado a, al violonchelo y las horas y horas y horas que yo le he visto que está en casa ensayando y tocando y tocando, eh,
0: están viéndose recompensadas, la verdad. Hay una batalla famosa donde tenés la, la competición famosa, donde tenés la camiseta de Francia sí. por tu abuela. ¿no? ¿Cómo es esa historia?
1: Pues a ver, si te digo la verdad, no fue premeditado desde muchos días antes que dijera me voy a poner esta camiseta por mi abuela. Yo realmente no sabía que me iba a poner ese día. Había rechazado propuestas de diferentes marcas y tal porque me apetecía llevar la camiseta. Sí que hice una propuesta con la chaqueta y la camiseta estaba viendo a ver cuál elegía y de las que tenía ahí digamos que me dio el chispazo en el momento, el día antes yo creo que fue es decir, pues me voy a poner esta porque, por mi abuela que es de allí, que es francesa, y dije pues, pues mira,
0: por tenerla presente conmigo aquí Llamó mucho la atención cuando te vieron con la casaca de la camiseta sí, de Francia ¿no? Claro, sí, sí ¿Qué es, un español es que claro, que es...
1: aquí el, el tema del nacionalismo va un poco diferente a, a como suele ser en el resto de países, ¿sabes? Y aquí hay como con eso mucha mucha guerra y mucha gente que, siendo de aquí, no se siente como representada por lo que transmiten los símbolos, digamos, de, de España y a lo que se asocia aquí el, el nacionalismo, ¿no? Entonces, aquí es un tema como más controvertido, porque por ahí en Argentina a lo mejor sales con una camiseta de, siendo argentino, no sé, de Brasil... Bueno, olvídate, olvídate No, él lo sabe. O sea, olvídate. <risa> <risa> Pero me refiero que aquí hay... No se ve tan mal porque raro sería que un chaval, ¿has visto alguno salir a la internacional con la camiseta de la selección española alguna vez?
0: No recuerdo. Mira, buen dato. No digo nada. <risa> eh, si no hubieras sido Freestyler, seguramente estarías ligado al básquet porque sí, y eso es verdad, sos fanático del básquet. Sí, mucho. Y de la NBA te puedo preguntar cualquier cosa y lo me vas a quieran. responder. Sí, por supuesto. porque ¿De dónde nace eso? Pues mira,
1: realmente eh, eh, fue cuando me enganché de, de forma fuerte, fue después de las Olimpiadas del 2012. Yo he sido muy futbolero antes, todavía soy muy aficionado al fútbol, pero digamos que jugaba al fútbol en ese momento. No tenía como el baloncesto, no formaba parte de, de mis aficiones, ni, ni mucho menos. Y de ver en las Olimpiadas, eh, todas las Olimpiadas del 2012, que España llegó a la final, que perdió contra Estados Unidos, que fueron unas Olimpiadas, el equipo que llevó Estados Unidos, la verdad que fue muy, muy potente. Y yo estaba en la playa veraneando en el mes de agosto, que es cuando se estaba jugando, y da la casualidad de que toda la gente, digamos, de ahí, de mi ambiente, mis conocidos, mis amigos de allí, eh, son, juegan al baloncesto les gusta el baloncesto entonces claro de ver las olimpiadas con ellos que lo vivían de una forma más intensa de irme con ellos a las canchas a jugar por la tarde sin haber jugado en mi vida porque además era malísimo y tal pero como que le fui cogiendo gusto y ya ahí me, me enganché me enganché y desde ese verano empecé a seguirlo y a seguirlo y a seguirlo hasta que empecé a jugar
0: ¿Cuál es tu jugador de NBA preferido? Chris Paul innegociable
1: porque fue el que me enganchó porque de hecho lo que me cambió el chip, porque yo veía baloncesto por aquí por la tele, veía baloncesto de ACB, de Euroliga, y me parecía aburrido, no me gustaba. Y digamos que a base de entender lo que es el baloncesto, sí me gusta. Creo que es difícil enganchar a alguien que no sabe nada de baloncesto con un partido de, de Europa. Creo que necesita gustarte el baloncesto para que sepas apreciar ese baloncesto, ¿sabes? Y cuando yo vi a Chris Paul por primera vez, le vi hacer cosas que dije, esto se puede hacer en baloncesto, esto es baloncesto, entonces sí me gusta, ¿sabes? Y fue el que me cambió el chip. ¿Y cuál es tu equipo de negra? Pues en el que esté Chris Paul y cuando Chris Paul gane el anillo, si es que lo gana, <risa> eh, en el que lo gane me quedaré para siempre. Yo ya he rulado por Clippers, por Rockets, ahora voy con los Suns, entonces es que es Chris Paul
0: el que a mí me enganchó y voy con él.
1: Necesito que se ponga un anillo antes de retirarse.
0: ¿Hay algún argentino que te guste? Digo, está eh, Ginóbili por un lado. Que... Hombre, Ginóbili,
1: buenísimo. De hecho, mi padre una vez dio un concierto en Argentina hace bastantes años, tendría yo 13 o así, y le pedí que me trajese una camiseta de Ginóbili y me trajo una camiseta que encontró ahí en un mercado de Ginóbili de la selección argentina.
0: Bueno, ahora estamos todos con Campazo que venía y de Campazo, España. Y Campazo,
1: iba a decirte, con Campazo tengo relación hace tiempo de que hace ya pues, un par de años o así que, que nos hablamos por, por redes, por WhatsApp y tal. Y la verdad que muy contento de que esté ahí porque además de un gran jugador es una muy buena persona y yo le deseo lo mejor y le, le sigo desde aquí. De hecho, Estoy ahora en conflicto de intereses porque seguramente en segunda ronda tengamos un Denver Nuggets Phoenix Suns y te diré que por Facu, que le tengo mucho aprecio y siempre ha sido muy buena gente conmigo, si es Facu el que está jugando, prefiero que pasen los Denver Nuggets y ya Chris Paul que gane el anillo. Por Facu lo paso, es el único al que se lo permito. Eh, Facu, si ahora, no, ¿qué
0: hablas con Campazo cuando hablas charlan de básquet, de música...?
1: En general, un poco de todo. A ver, tampoco es que hablemos eh, diariamente, porque yo para el móvil soy terrible, él también tiene una vida ajetreada, bastante ajetreada, pero como que cada cierto tiempo nos ponemos al día y o él me escribe o yo le escribo qué tal, cómo vas. Eh, bueno, yo la última vez le pregunté por, por su familia que qué tal se habían adaptado, que si estaba todo bien por allí. Y, y nada, la verdad que eso es ponerse un poco al día de lo más básico. Y bueno, tenemos una comida pendiente desde hace... Mucho tiempo, claro, será? cuando él estaba aquí en el Madrid claro. íbamos a hacer eso, pero ya te digo, si es que somos los dos que lo tenemos complicado. El
0: tema es dónde será ahora. que está Porque dando... de
1: hecho, él jugó en el UCAM Murcia antes de jugar en el Madrid, y yo tengo muchos amigos de Murcia, porque es esa zona donde yo me enganché al baloncesto. Entonces yo del Facu llevo yendo a hablar desde... Antes de que fuera, digamos, la figura en que se convirtió en el Real Madrid, porque cuando estaba en el Lucas Murcia jugando, era el ídolo para mis colegas de allí. Yo tengo una, amigos de Murcia toda la vida que iban con la camiseta de campazo en el 2013 o en el año que estuviera él por ahí.
0: ¿Y qué es lo que más te gusta de él cuando juega?
1: A mí me gusta muchísimo su actitud, sobre todo, eh, la velocidad que tiene para tomar decisiones y para ejecutar y la inteligencia en el juego, que es algo muy importante, y más en jugadores de una estatura que es por debajo de la media, como pasa con Chris Paul, ¿no? Que el IQ que llaman en baloncesto, el IQ baloncestístico, es muy importante y creo que Facu tiene mucho de eso.
0: tenemos que decir y si no, facu es Facu.
1: Hombre, sí, por el cariño que le tengo personalmente, no te puedo decir que no, ¿sabes? Ginobili es un jugador que también me gustaba mucho. Entonces, mejor los dos en la selección, ¿no? Poner ahí, hacer un, un viaje en el tiempo, sí, una tío. mezcla ahí.
0: Eh, si te iré a elegir y digo, ¿puedes ser jugador NBA o puede ser el mejor freestyle eh, o sea, el mejor rapero así que, vamos para la música, el mejor rapero de, del mundo ¿qué elegís? Eh,
1: si te digo la verdad, si es una u otra, eh, no lo cambiaría pese a lo que supone ser jugador de la NBA, que ya estaría con la vida solucionada, ¿sabes? Pero al final creo que esto va mucho conmigo, no por el circuito ni nada, sino por lo que yo me llevo del freestyle para mí, lo que me influye a mí el freestyle como persona. Y al final es, es lo que soy, al margen de, de lo público, ¿entiendes? Eso me da igual. O sea, si tengo que elegir entre estar compitiendo en la FMS toda la vida o jugar o tres temporadas y jugar tres temporadas en la NBA, dime el equipo que nos vamos para allá, ¿sabes? <risa> Pero ya lo que es lo personal y todo eso es como que el freestyle es lo que es mío, entiendes claro. pero si, si hubiese tenido la disciplina la suerte y el nivel pues me habría gustado jugar en la NBA, estas que no
0: decís que tendrías la vida solucionada, ¿no la tenés solucionada la vida en el freestyle? no, la vida no,
1: o sea quiero decir, mi día a día a día de hoy, sí, entiendes y con cierta tranquilidad para mañana, pero pasado mañana si todo va bien, entiendes no se sabe, no tengo mi vida solucionada, que te diga, ya está ¿Me puedo
0: jubilar? No, yo no me puedo jubilar. Bueno, de hecho, eh, te he escuchado una vez que, que hablabas de esto, ¿no? de que algo que empezaste como un hobby, porque te gustaba, se volvió un trabajo y fue, fue lo que te dio de, de comer, de vivir, como decimos en Argentina, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente. Yo agradezco eh, que las dos cosas. Por supuesto, sé que soy un afortunado de, que, de algo que empecé a hacer porque me gustaba simplemente, esté viviendo a día de hoy. Porque es algo que yo elegí, a lo que yo le entregué mi tiempo sin esperar recibir nada a cambio y que eso sea lo que te sustenta, por supuesto que lo valoro. Pero también agradezco el haber empezado antes de todo esto, antes de que existiera el circuito profesional, antes de que hubiese cachés, antes de que hubiese sueldos, porque creo que el origen ahora es distinto, porque el chaval que empieza ahora ya sabe lo que hay y ya puedes Sabe, ya está condicionado por el circuito, por todo lo que hay, y me alegro de, no, no, ni mucho menos de los primeros, porque había gente rapeando cuando yo ni había nacido y haciendo freestyle, pero la escena no era lo que es, y no era nada profesional, y me alegro de haber empezado en esa época y
0: haber tenido esos orígenes y haberlo vivido todo eso. Eh, es muy loco porque tu, tu pasión también por el freestyle, si bien ya habías visto batallas antes, Nace un poco también en la playa, como la NBA, digo, sí, o el básquet, digo, ¿no? Totalmente. Que te muestran ahí en, en la playa y, y decís, bueno, voy a voy a empezar con esto. Eh, pero quiero que, que hagamos un paralelismo, si es que podés, entre el parque, la plaza, como le llamamos nosotros, donde empezaste, y también nosotros tenemos como una plaza, si querés, un parque, que es el Parque Rivadavia, donde empezó sí. el quinto escalón. Y son como historias paralelas en distintas partes del mundo, ocurriendo a la vez uh -huh. y uniéndose en un punto, ¿no?
1: Sí, eso fue increíble realmente. O sea, si ya lo que pasó aquí fue increíble, lo de allí fue, o sea, por 10, por 100 o por 1000, o sea, no sé, aquí no se llegó a liar tanto como allí. Sí que es verdad que aquí, o sea, de, de esas batallas de, de parques es de donde ha crecido realmente el movimiento, porque antes solo había Red Bull, que era un día al año, y era el día para que si sí, los chavales que iban y destacaban estaban digamos en el mapa durante todo el año hasta el año siguiente que volvían a entrar y si lo volvían a hacer bien así el resto del año estaba vacío ahora tienes 20.000 competiciones y que se empezasen a organizar en, en el parque en la plaza que se empezase a grabar y qué pasa que la gente buena estaba en el parque porque si lo único que hay es el parque además de Red Bull todo el mundo iba al parque todos los buenos y eso además para los chavales nuevos era muy bueno, por un lado, y lo más importante, porque te nutres de esa gente también. Quiero decir, que, que tú estés yendo a competir con gente que tiene un nivel tan elevado, al chaval que está empezando le nutre, porque te estás enfrentando a gente buena. Y, por otro lado, eh, al final creas una comunidad que se va expandiendo, que se va expandiendo, que se va expandiendo y esas oportunidades salen a los chavales como me pasó a mí cuando vino Clan, que a mí me conocían en el parque pero ni siquiera en la full rap, que era, digamos, lo grande de aquí porque yo rapeaba en otros parques y en otras competiciones
0: Antes de llegar a lo de Clan, que es, es un hito en tu carrera eh, ¿Qué extrañías del parque?
1: El parque, yo siempre digo que a nivel de hacer freestyle de hacer batallas, más que freestyle, es el sitio donde más he disfrutado y el que más me gusta pues por un lado por la cercanía, yo creo, o sea, al final tú estás al mismo nivel que la gente en el parque. En un escenario sueles estar por encima, ¿sabes? En la calle no, estás al mismo nivel. Eh, y era el ambiente, yo creo que se crea ahí, no es lo mismo competir en el Within Center, que, que mola mucho y competir y tenerlo lleno y todo eso, pero claro, el ambiente del parque, de la comunidad que había allí... Un poco como grupos de amigos y te toca a ti y todos los chavales, venga hermano, que te toca, tal, ¿sabes? y los colegas del otro igual, ¿sabes? Ese rollo que, que tenían las batallas de parque,
0: eso, solo puede darse así, en una batalla en un parque. Ahora, eh, ¿se puede decir que hay una diferencia entre el parque y el escenario, entre que el parque es más corazón y el escenario ya es más cerebral?
1: Eh, sí, yo creo que sí. O sea, creo que justo en lo que es el freestyle son las dos cosas que, que, que más importan ¿no? Y, y los factores determinantes, cabeza y corazón, o sea, las ganas, la ambición que uno tenga, porque eso te da la intensidad y te da la fuerza de, de si estás motivado vas a rapear mucho mejor. O sea, es, es así. Y la cabeza de tener la frialdad, de, de saber llevar las cosas. Creo que también hay mucho corazón en los escenarios, lo que pasa que es un espíritu distinto, ¿sabes? Es más eh, el corazón del de chaval que se crece porque está en un ambiente que está precisamente creado para eso, con la luz así oscura, muchísima gente, ¿entiendes? Está hecho para que, para que uno esté a gusto encima del escenario y también del calor que te da la gente, porque por supuesto al final son 15.000 personas gritando el Within Center lleno y en mi caso en el parque éramos 300 a lo mejor, ¿sabes? Que no éramos tantos como allí pero la cercanía que tenías en el parque con el público creo que le da un toque distinto, ¿sabes? Y salir en un parque que no es tan iluminado y que de repente sean semifinales y cuando digan los nombres de los chavales de semifinales, los 200 que hay, enciendan el flash del móvil y ahí con toda la gente, el altavoz ruinoso de 20 euros sonando ahí fuerte, ¿sabes? Es que es otra cosa.
0: Eh, recién hablabas del público y cómo ese público ruge y, y es como un motor para, también para la batalla, pero hace poco también te escuché decir que en pandemia, cuando ese público no estaba porque no se permitía, ¿te permitió hacer un freestyle más limpio?
1: Sí, eh, sí, a ver, está claro. De hecho, bueno, de todas formas, yo ya digamos que este año la temporada de FMS la enfocaba así. De, voy a intentar rapear lo más limpio posible porque creo que es lo que me ha faltado bastante los años previos de que en un escenario no conseguía rapear tan limpio como yo lo hago, pero por factores de tengo que subir más la voz por el micro, Digamos que me ha costado adaptarme a los escenarios porque yo soy un, un tío de rapeártelo así, como estamos tú y yo ahora, ¿entiendes? Entonces todos esos factores, no es que haya hecho mal freestyle, pero a nivel sonido nunca he estado del todo satisfecho con, con lo que he mostrado. Hasta este año, que no es que esté del todo satisfecho, pero sí se asemeja más a lo que me gusta hacer. Y creo que ha favorecido mucho que no haya público, porque al final has quitado una presión externa para todo el mundo y se ha vuelto como más limpio de lo que digas va a ser misa porque no vas a colársela a nadie, porque no hay nadie a quien colársela, ¿sabes? Entonces, si la cagas, no se la va, puedes colar a alguien. Si esa rima es mala, no te la van a celebrar tus fans porque no están aquí, ¿sabes? Entonces se ha vuelto más limpio y creo que ha sido un buen aporte,
0: la verdad. Eh, lo que me impacta de tu historia con, con Clan, este hito que hablábamos, es que... Estamos hablando del 2018, si no recuerdo mal la fecha. Una persona viene de otro, de otro continente en una escena incipiente creciendo, vos arrancando y creciendo y se juntan los dos en una plaza y hace una batalla épica y hasta hoy recordada ¿cómo recordás esa batalla? ¿qué significó para vos?
1: Eh, bueno para mí, yo ya en esa época que son como mis inicios de lo que es batallas de Bennett, que la gente me conozca ya tenía la filosofía de a mí me importa mi criterio y voy a evaluar mi rendimiento en base a mi criterio y si me gusta cómo he rapeado y cómo lo he hecho, me voy a gusto y me daba igual ganar o perder. Entonces, digamos que en esa época, para que tú me entiendas, Full Rap, que era la competición grande y a la que habíamos ido dos veces o poco más, porque nosotros rapeábamos en otro ambiente, el ambiente un poco en el parque en esa época, también la gente que estaba fuera de Full Rap, era de, oye, aquí tenemos nivel, nosotros no, no estamos en Full Rap ni nada, hacemos nuestras batallas, las grabamos para nosotros y no se las ve nadie, pero a eso les podemos ganar, ¿sabes? Y entonces era un poco la lucha de ir al parque porque tú ya cuando ibas al parque, digamos que Full Rap había crecido mucho y pues por ejemplo Clan le había tenido, traído la organización, le había traído Bifo. Y como te digo, en el parque lo más normal es apoyar a tus colegas y demás. Entonces era un poco la lucha de los chavales del parque, que no estamos aquí en el ajo ni en el meollo, que no, no somos famosos ni conocidos ni nada, pero espérate, ¿eh? que también te podemos decir un par de cosas, ¿sabes? Y nada, recuerdo que fui pasando rondas y en semifinales justo me tocó clan y yo normalmente, es que me da exactamente igual la batalla, no me motiva nada, pero sí me acuerdo que cuando salí me tocó con clan el cabrón me echó una mirada en plan de, que puso cara como de me ha tocado el fácil, porque yo era un chavalín hermano que tenía 17 años, pero parecía que tenía 13, ¿sabes? Eh, me miró con una cara como de esto es lo que? y yo pensé, me cago en Dios, se va a cagar tan, sabes y, pero de forma sana, entiendes, pero como que y el ambiente, el ambiente ayudó mucho porque estaba por un lado toda la gente que había venido a ver a Clan, que es normal porque es una, era una estrella ya del freestyle internacionalmente, viene al parque de Madrid, puedes ir a verle bajándote en metro 10 minutos, había mucha gente que había ido a ver a Clan y por otro lado estaba la gente del parque que me conocía a mí, de fuera de Full Rad, del ambiente que te he comentado, que iban conmigo a muerte, sabes y mis colegas. Entonces se creó ahí como una tensión de la gente que quería que ganase Clan, que era pues su entorno y mi entorno que quería que ganase yo y, y yo creo que fue eso lo que favoreció a que se diera así todo.
0: Ahora, eh, con el cariño que le tenemos a Clan, digo, no es lo mismo el Clan del 2018 que te mire al Clan de hoy, digamos, no hay una diferencia. ¿Pero seguís pensando que ganaste esa batalla, que, que te la robaron, digamos?
1: Es que nunca me quedé con eso, ¿sabes? O sea, gente, sí. no, ya lo sé, pero yo es como algo de lo que no me puedo lamentar, porque mira, también te digo que considero que es una batalla igualada, pero yo a día de hoy la veo y no me gusta cómo rapeé, ¿entiendes? Entonces ese día sí me quedé satisfecho con mi nivel y en el momento en el que estaba, el tiempo que llevaba y todo, me quedé satisfecho, pero digamos que no es algo que yo lo vea y diga, Uf, mira cómo rapeé ese día, ¿sabes? Entonces yo la verdad es que me quedé satisfecho porque yo no quería ganar ni, ni nada. Eso era una clasificatoria para la Full Rap Nacional. Clan luego no pudo ir. A mí me llamaron que si sí podía ir, estaba en mi pueblo y le dije, hermano, en verdad no me apetece, estoy aquí en mi pueblo. Y lo fui, ¿sabes? O sea, que a mí el premio me daba exactamente igual. Yo era más el hecho de decir, vamos a demostrarle a esta gente que, que muy bien lo que tú quieras, pero que nosotros también sabemos hacer esto. Y creo que ese día la sensación que me quedó fue esa y yo me quedé muy satisfecho, no cambiaría nada de ese día, por mí perfecto que pasase él, y creo que también tenía razones de mérito para pasar.
0: Sí, seguramente hay mucha gente que, que te conoce y que está viendo esto porque te conoce, y mucha porque ve el programa y te está conociendo por primera vez, me gustaría que le compartas y les cuentes cuáles fueron tus hitos en tu carrera en las batallas, cuáles para vos fueron los momentos, eh, que obviamente calculo que tienen que ver mucho con los títulos que tenés, eh, cuáles son los momentos que vos elegís
1: los momentos que elijo a ver a nivel hito de decir títulos de logros eh, me quedaría con por un lado eh, la supremacía del 2017 creo que fue que fue es un evento que es de rango menor aquí en España por así decirlo pero recuerdo que me clasifiqué ahí a mi primera internacional que fue ir a Perú y para que tú veas la ambición que puedo tener yo por competir, cuando yo me clasifiqué, que tenía que irme a Perú, que, que de hecho fui y estaba pensando si o no, porque me da un poco de pereza y tal. Otra y... vez el Machu Picchu. <risa> y y cuando, cuando decidí ir, dije, voy a ir, porque así voy a una internacional, ya sé lo que es, ya puedo decir que he ido a una internacional y como si no voy a ninguna más en mi vida, ¿sabes? En plan, una internacional de supremacía, y ya me valía para saciar mis ganas de internacionales, ¿entiendes? Y entonces le tuve cariño porque fue la primera nacional que gané. Luego la nacional del 2018 de España, también pues eso, por lo que significó, entrando de reserva... Eh, fue un poco lo mismo que, que en Full Rap la de si sí, soy reserva pero si sí es que le puedo ganar a todos sabes es un poco esa misma
0: actitud pero y muy como... loca esa historia porque siempre de reserva entras y terminas campeonando digo... sí,
1: y en el mismo sitio y <risa> el vivo... Red
0: Bull Internacional también lo, y claro, lo mismo y la
1: otra que te iba a decir es justo la Internacional pues un poco por lo mismo sobre todo porque fue en mi ciudad se repitió la historia entre de reserva y principalmente esas tres y bueno, la FMS ahora recientemente eh, son como los logros así. Pero con lo que yo me quedo es con la gente que he conocido y los lugares que he visitado y las experiencias que me llevo de esto. O sea, eso es lo que es inmortal para mí ya de,
0: de todo esto. ¿Qué se, ¿Qué se siente ser campeón internacional de una Red Bull?
1: Para mí fue, o sea, es bonito. Es bonito, para mí no por el presente, como dije en su día, no por el hoy soy campeón del mundo, hoy he ganado, no es que me hiciera ilusión ese día haber ganar ese trofeo, sino porque era como un premio o una guinda a todo el proceso que empieza en la playa, como me has dicho antes, y decir, el chaval que con 17 años empezó a improvisar porque le ilusionaba, porque le gustaba, porque quería darle todo a esto, porque era lo que le divertía, lo ha culminado ganando. Entonces yo ese día, la satisfacción fue más por mi yo del pasado que por mi yo de ese momento.
0: O sea, para el pibe que arrancó, o sea, como decimos en Argentina. Eso fue
1: para el chaval, para decirle, mira, te pusiste y ¿sabes qué? Que, que lo hiciste, toma, esto es tuyo.
0: En la FMS, cuando sos campeón ahora aquí en España, hay una batalla épica también, ¿no? Eh, ¿Para vos también es la misma la decir, o no?
1: Eh, es distinto. O sea, fue, es distinto. Creo que el ambiente nunca va a ser igual en una República Internacional que en una FMS. Son distintos y bonitos los dos porque la otra es de, de prolongado. Pero sí fue una batalla muy bonita, que también tuvo ambiente de, de final. Estaba Gacil, que tenía muchas ganas, y yo que no tengo esa ambición competitiva, pero hay veces que sí, ¿no? Cuando llega el día, quiero decir, yo toda la liga, estoy toda la temporada, que me da exactamente igual, ¿entiendes? Mi posición. Me centro en intentar hacerlo bien, como me gusta, pero como si pierdo seis batallas. Ahora, si llego a la última y tengo ahí la copa, tengo ahí tal, y me dices, si ganas esta batalla te la llevas... Tenía ganas, y tenía ganas también de demostrar que sí, que tranquilos. Bueno, eso me la
0: llevaste, pero la anterior te la olvidaste.
1: Sí, no, la anterior es una de las batallas que menos me gusta. Y de hecho...
0: No, pero la copa, digo. Ah, la copa. Que te la olvidaste, la Ah, no, la
1: copa, claro, sí. ¿Cómo copa eso? Pues la copa fue que me llevaron para adentro, dejé la copa ahí, hice una entrevista. Estamos
0: hablando de Red Bull.
1: ¿En Red Bull? No, no, de FMS. en FMS. Me dieron la copa esa grande de la FMS... Eh, la dejé como en la parte de atrás de, del plató que estaba así montado, me puse a hacer la entrevista y según terminé estaba mi colega Agus, que es el del transfer, muy amigo mío, y le digo, tú Agus, que ya estoy, vámonos, hermano, tal, el Agus y yo nos estábamos yendo ya embalados de vámonos de aquí, que ya he tenido suficiente, y de repente Armijo por detrás, Venés, la copa, cabrón, no sé qué, me traje la copa, yo me estaba yendo ya a mi barrio, eh. me estaba yendo sin la copa.
0: Eh, ¿Qué piensas que le aportaste al freestyle español, a las batallas en España?
1: Pues creo que la verdad eh, he sido el, el punto de apoyo de una corriente que ni mucho menos he inventado yo, que de hecho se lleva haciendo toda la vida, como la corriente... Más pura desde mi punto de vista de freestyle. de Freestyle es improvisar todo. Olvídate de pensar nada, de no sé qué. dije No, no, improvisar todo. No construir de, desde la cuarta barra, ¿entiendes? No tener la cuarta y construir hacia la cuarta, sino construir desde la primera y lanzarse al vacío. Y, como te digo, no lo he inventado yo. Eso se lleva haciendo toda la vida. Es lo que yo entiendo como freestyle, lo que mi entorno entiende como freestyle. Y ha sido un poco reivindicativo en ese aspecto de... Yo creo que en Argentina eso está más cuidado, para que tú me entiendas, ¿no? Y por cómo se estaba la escena desarrollando aquí en España, que todo el mundo, hasta los que sabían rapear, como Zasco, que lo ha demostrado mil veces, estaban tirando a esa vertiente de la cuarta, el no sé qué, el ingenio, los gritos, de decir, no, 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 perdona, freestyle es esto y yo lo hago así y por eso me daba igual el resultado de para mí esto es freestyle y si quieres votar eso lo pero me voy a subir a tu escenario a enseñarte lo que para mí es freestyle y por suerte la gente ha sabido apreciarlo y creo que he sido un apoyo fuerte para que eso no se pierda porque todas las personas con nivel para ser referentes del freestyle haciéndolo como yo lo hago y de esta filosofía que te cuento se estaban alejando de la escena no la veían como su sitio
0: no es para raperos eh, tuviste la oportunidad de visitar Argentina ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de Argentina? La gente, yo creo,
1: ¿sabes? A mí al final con lo que me quedo de los sitios es con la gente, con, con el trato, con la cultura y admiro mucho la cultura allí, ¿sabes? Creo que todo el mundo fue muy abierto, todo el mundo está dispuesto a, a darte hospitalidad, todos muy sociables y es muy de agradecer, la verdad.
0: ¿A, a, a cuál de los... Eh... A ver, ¿cómo preguntártelo? No, te voy a preguntar directo. De todos los argentinos, ¿a cuál admirás?
1: A mí, el que más me gusta y el que considero para mí... A mi gusto personal, de lo que es la escena conocida, te podría dar más nombres, pero de lo que la gente conoce, el que yo te digo que es mi freestyler favorito que yo haya visto es Akru. Acru, para mí es el chaval que, que más me gusta cómo ha hecho freestyle dentro de la escena, ¿sabes? Y creo precisamente que porque... Esas raíces que yo te digo de improvisarlo todo, de que improvisar freestyle al final lo que tiene que ser para mí es improvisar un tema, ¿entiendes? Lo más cercano a un tema de rap posible haciendo freestyle y creo que Acru es el que, para mí, el mejor el mejor freestyler de los que yo he visto en la escena
0: pública. Y si tuvieras que elegir enfrentarte con un argentino, ¿a quién elegirías? Y si tuvieras que elegir a alguien con quien no te gustaría enfrentarte, ¿a quién elegirías?
1: Es que no me gustaría enfrentarme con nadie. O sea, a mí, por ejemplo, si tú me dices un formato FMS, ¿con quién te gustaría enfrentarte? No me gustaría enfrentarme con Acru, me gustaría rapear el formato con él. O sea, hacerme yo el Easy Mode, que él se lo hiciera. hacerme yo, Pero no de decir, y en los minutos a sangre te voy a reventar. No, es que me gustaría que se tirase un freestyle y tirarme yo otro, ¿entiendes? Hay mucha gente con la que me gustaría disfrutar un formato. Podría ser Acru, el, Acru el principal, porque como tío es el que más me gusta. Si no, pues me molaría con gente como Dani, como Trueno, eh, gente así me gustaría, entonces es que no es que tenga miedo a nadie o ganas a nadie porque me da igual ganar o perder, es más, me gustaría compartir el formato contigo que me gustaría enfrentarme a ti, con Papo por ejemplo.
0: De, lo, de los que están haciendo música, que dejaron por ahí, bueno algunos están compartiendo lo, los dos terrenos, ¿cuál te gusta más? ¿Cuál escuchaste su música y decís esto me, me gusta?
1: Eh, si te digo la verdad no hay ninguno que digamos que escuche habitualmente que diga vale guay me gusta eh, pero porque no es la música que escucho o sea por ejemplo Duki que fue el primero en salir a mí Duki me parece que hace muy buena música y me parece muy bueno no es la música que yo me escucho en mis cascos por la mañana ni, ni nada de eso pero me parece bueno y si suena un tema suyo hay temas suyos que me molan y digo qué temazo aunque no sea lo que yo escuche y pues lo mismo un poco con algunos de trueno ahora y eso que suenan, pero que yo digamos siga ninguno porque al final el estilo que hacen está muy bien, me gusta, pero no es lo que yo escucho en mis cascos. Pero sí hay temas que me gustan.
0: ¿Se viene la, la
1: música de Bennett? Con calma. Pronto no va a ser. O sea, Bennett va a estar escribiendo y va a estar haciendo cosas, pero no tengo intención de sacar nada ahora mismo, no tengo ninguna prisa. ¿Y seguís tocando
0: o ya
1: abandonaste Yo tengo eso? tengo muy abandonado. Cuando, cuando dejé el conservatorio, lo abandoné bastante. Y sí que hay días que me dan venazos y lo cojo y me pongo a tocar, pero muy, muy, muy poco. Muy poco. Serán cuatro días al año a lo mejor, entonces no...
0: ¿Y estás componiendo? Eh, ¿El qué? ¿Tu música? ¿Ya estás...?
1: De, de escribiendo y eso? Sí, lo que pasa es que es más un ejercicio de de desechar, o sea, más que cuando me pongo a escribir, más que es, no escribo pensando lo voy a sacar, ¿sabes? Escribo pensando, voy a escribir, voy a dedicar tiempo a escribir para ir afianzándome yo escribiendo, para encontrar mi manera de yo escribo así, con este estilo, me gusta sonar así, o sea, creo que primero, antes de sacar música, eh, en mí tiene que haber un trabajo de asentamiento de todos los factores que la incluyen. No, no por nada, porque a mí los números y eso me dan igual. Es a nivel de, de proyecto personal, no puedo sacar un tema si no tengo un estilo afianzado conmigo de, oye, me gusta y escribo así porque escribo así y me gusta que las cosas se hagan de esta forma, con este tipo de sonido. Entonces, ahora mismo lo que quiero es probar, probar, probarme, ir echándole horas de escritura, que me vaya sentando yo hasta que me encuentre y diga, vale, ahora me gusta porque hago música de esta forma. Y ese día, el día que llegue ese momento, pues sí sacaré cosas.
0: Eh, hablábamos un poquito fuera de cámara eh, que en tu plan está retirarte un poquito de, de, del ambiente ¿por qué esa decisión? Porque
1: considero que estoy algo quemado de lo que es el mundo competitivo entonces no voy a dejar de hacer batallas que nadie se asuste, no es que vaya a desaparecer ni nada, pero digamos que sí que necesito también mi, mis tiempos de más espacio sin, sin hacer batallas, de más tranquilidad, porque considero que para afianzarme yo y todo eso también necesito eliminar todas las influencias externas, no hablo solo de la música, incluso en el freestyle, para seguir mejorando en base a lo que yo quiero y demás, creo que me viene bien también un poco de aislamiento de, de, de todo eso que, que lleva el freestyle consigo, entonces... No sé qué decisión tomaré próximamente respecto a FMS y todas esas cosas, pero necesito también más, más tranquilidad. Entonces,
0: veremos. Eh, te preguntaba recién por, el, por los argentinos. Si te tengo que preguntar a nivel habla hispana, general de todos los países, ¿cuál es el freestyler que, que, que elegís? ¿Cuál es eh, el hombre que decís este es el que es? es el más difícil hoy de competir? Digamos, ¿No?
1: De competir es más difícil, eh, seguramente mmm, Chuty y Asesino. Ahora mismo no, no te lo sé decir porque no sé cómo están ninguno de los dos realmente, porque llevan tiempo fuera, lo que quieras. O porque Asesino en la Internacional, me da igual. Chuty y Asesino son los dos más difíciles que he tenido para competir a nivel competitivo. Ahora, gusto personal, el que más me gusta, el mejor, Acru. Lo bancas a Acru contra todo. Pero porque para mí Acru es el mejor freestyler ni de lejos el mejor batallero. Lo mismo en mi caso. A mí sí me preguntan, cuando hay gente que me pregunta, ah, Chuti, tal, no sé qué. le Digo, mira, hermano, Chuti es diez veces mejor competidor y mejor batallero que yo. O sea, es mucho mejor batallero y mejor competidor. Como freestyler, me gusto más yo, me considero mejor yo. Creo que rapeo mejor que chuti Creo que compite años luz de mí. ¿Sabes? Pues es la diferencia. Asesino y chuti son los reyes de, de la competición. Para mí el rey de los freestylers de lo que yo he visto es algo.
0: Contame cómo es la historia con Bizarrap. Eso es porque eh,
1: yo, bueno, fui a Argentina en 2018, ¿vale? Como hemos hablado. Y ya está. Sin más, ahí nada que destacar de eso. Entonces... Cuando ha ido avanzando el tiempo y he ido cogiendo, digamos, más repercusión dentro del freestyle, no sé qué, se, se ha vuelto una constante que por mensajes de Instagram, en comentarios, por la calle, los chavales que me paraban para pedirme fotos. ¿Ven, cuándo hago con el visa? ¿Ven, cuándo hago con el visa? ¿Ven, con el visa, con el visa? Todo, todo el mundo, hermano, ¿sabes? Y yo ya... Eh, fue la playa también, no sé por qué pasa todo en la playa, hermano. <risa> eh, estaba yo por ahí, tal, y el chaval, bueno, tal, no sé qué, un coleguita mío y me dice, ¿y cuándo hago con el visa? Tal, y digo... Hermano, que no le conozco, que no le conozco, que es un máquina, que lo que queráis, pero que no me preguntéis más por Bizarrap, porque no le conozco, ¿no? sé ¿Sí? ¿Cuándo voy a hacerla con él? Y coge el chavalillo y salta y dice, pues te comentó en una foto. Y digo, sí o qué, y digo, si es que ni miro el Instagram, hermano. Y me dice, sí, mira, no sé qué, y veo que me ha comentado tal, estaba con el móvil, no sé qué solicitud está y el Bizarrap, ¿sabes?, salía ahí en mensajes, y veo, esto ha sido el, el verano pasado, hermano, en agosto de 2020, y veo 2018, de cuando fui para Argentina, o de cuando me volví, no sé, pero de, oye, hermano, ¿qué tal?, no sé qué, he visto, tal, estaría bien hacer algo, si estás por Argentina, avísame, tal, y claro, yo le he dije, hermano, la verdad, ¿sabes?, le dije, hermano, lo acabo de ver, brother. Un placer encantado, por mí encantado. Cuando pille por ahí, coincidamos, lo que sea. Pero, ¿sabes? Es que es que así soy yo,
0: hermano. O sea, dos años tardaste en contestarle mensaje.
1: Sí, yo con el móvil soy horrible. <risa> o sea, no puedes esperar nada de mí con el móvil. Luego sí tengo mis ramalazos. El otro día me llegó un correo de un chaval... Bueno, de un chaval, de un hombre de 52 años, que era el cumpleaños de su hijo el día 26, que, bueno, me gustó el mensaje del hombre, ¿sabes? Me gustó cómo se expresó la verdad y la forma sincera que tenía, como que me transmitió. Era 28 de mayo y el cumpleaños de su hijo era el 26, ¿sabes? Y había dejado ahí el número y dije, pues, pum, y le pego un toque al chaval y le digo, Diego, hermano, ¿cómo estás? Mira, soy Benebro, que tu padre, tal, Echa el chaval flipó. Le dije, hermano, perdóname, miró el correo, son los años bisiestos, ¿sabes? Y es que yo con el móvil no se puede esperar. No lo nadie. podía
0: creer igual que le haya llamado. Claro, no, no, el chaval
1: loco. ¿Sabes? Por eso te digo que si luego me pilla, bien, pero es que el móvil y yo.
0: ¿Y cómo fue el encuentro con Visa? ¿Eh? ¿El encuentro con Visa? ¿Cómo fue? no, 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 no le conozco. Quería ver si por ahí saltaba y me decía, lo conozco, y por ahí era la próxima. No, 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 por eso te digo. Tiene mentira verdad y no, no está bien, también. quería nah, chequear, quería chequear. Supongo
1: que quedaremos para el 2028, okay, ok. 2018 yo la he respondido en 2020, hasta 2022 igual no volvemos a retomar contacto.
0: Eh, si vamos a la caja negra de tu vida, ¿cuál es el momento que te convierte en el Bennett que sos hoy?
1: Pues el momento, la chispa de todo fue eh, en la playa precisamente, no el chaval que me volvió a poner las batallas, sino un chaval inglés que había ahí que puso el tema Los Yourself de Eminem, que fue el primer tema de rap que escuché, porque yo, yo digo que hay dos clases de personas: las que cuando les pones un boomba cabecean y las que no. ¿sabes? Y el chaval puso un tema de Eminem, yo no tenía ni, ni idea de inglés, o sea, no entendí nada, pero eso sonó y el sonido a mí me atrapó, me envolvió y desde ese día, que fue como el día que el rap llegó a mi vida, no lo he dejado. Y que yo haga freestyle es gracias a que con 10 años empecé a escuchar rap, porque empecé a hacer freestyle con 17, pero desde los 10 a los 17 ya estaba escuchando rap. Entonces, eso fue la chispa de, de lo que es el rap y de todo lo que ha derivado del rap en mi vida.
0: Tengo una caja negra y voy a sacar un objeto acá para, para una pregunta. Voy a sacar un celular porque tengo algo para mostrarte, que quiero a que ver. reacciones a, a esto. Eh... ¿Qué onda? ¿Cómo están? Un saludo para la gente de Caja Negra. Bueno, mi pregunta para Benny es qué se siente haberte este rodeado de gente como Totequín, como Follone, como Elisi, Están compartiendo un habitáculo y compartiendo Música, rap, vivencia, compartir esos, esos churros,
1: esos poquitos, con ellos, ¿qué se siente? Qué figura. Pues, hombre, hermano, la verdad que, bueno, hay que separar, por supuesto, ¿no? Porque por un lado valoro el trabajo musical o artístico de la gente y luego el lado personal. no A mí, si sí me gusta tu música y y te admiro, pero te conozco y me pareces idiota, Olvídate, diré, Buah, es un máquina como rapea, pero es idiota y no quiero saber nada de él, ¿entiendes? Entonces, por el lado personal, la verdad que es un gusto, pues es eso, lo que es el rap y lo que es el freestyle, ¿no? El viajar y conocer gente que es afín a ti, que compartís, digamos, ciertos valores y que acabas haciéndote amigo de esas personas. Entonces, a nivel personal, lo valoro mucho. Y a nivel artístico, la verdad que para mí es un honor que gente, digamos, que que es referente de, de lo que yo hago, porque como te digo, el freestyle para mí viene del rap y viene de los temas, entonces que la gente que hace rap, que se dedica a escribir rap, te reconozca como que lo que tú improvisas es rap, para mí es un honor, porque para mí es como he conseguido lo que quería, ¿entiendes? De, yo no rapeo para ganar títulos, rapeo para que los que entienden digan que bien rapea. ¿sabes? Entonces, para mí es un honor poder conocer, gracias a, al freestyle, a gente que es tan buena haciendo rap, gente que son referentes, gente que es parte de esta cultura y que conocerles tiene un valor personal y artístico que, que flipas, porque al te le escuchaba yo con 13 años yendo al instituto y poder echar un rato con él un par de cervezas y estar compartiendo tiempo, pues es un gusto y un
0: honor. Te quería agradecer por recibirnos... En, no, en gracias a
1: vosotros por contar conmigo, claro que sí.
0: La última pregunta, ¿qué te preguntarías? Eh, pf, pf, pf,
1: ¿Qué me preguntaría? Todo el mundo me preguntaría lo de si voy a dejar las batallas de freestyle. Eso es lo que me preguntaría todo el mundo. Yo me preguntaría, Benet hermano, ¿qué hacemos ahora? A mí mismo, ¿sabes? Ahora qué?
0: ¿Sabes? Bien, muchas gracias.